0: Emmy, das Schweizer Unternehmen verkauft international Lebensmittel in über 60 Ländern. Wir verkaufen sie in Kalifornien High End Käse per Instagram. Wie verkauft man Schweizer Milchprodukt in China auf Tmall? Die Fragen und was sie im Schweizer E-Commerce noch alles vorhanden? das erzählt mir der Marcel Hertlein von Emmy im Gespräch. Jetzt ineloten. Willkommen zum Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Grüezi, ich bin der Michael E-Commerce e und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist der Marcel Hertlein von EMI. Viel Spaß! Hallo Marcel, willkommen zum Podcast-Interview. Hoi Michael, danke für die Einladung. Zuerst mal, wer ist EMI?
1: Ja, ich denke, dass äh, viele von äh, unseren Zuhörer heute ähm, EMI schon mal irgendwo äh, begegnet ist. Wir haben äh, sehr ähm, bekannte Marken natürlich bei uns im Portfolio. Wir äh, verkaufen EMI Café Latte, Energy Milk, äh, natürlich auch ganz viel feiner Käse. Zum Beispiel der die äh, Käse aus der Kaltbach-Sandsteinhöhle. Wir sind aber in der Zwischenzeit auch ein sehr grosses internationales äh, Unternehmen geworden. Wir sind äh, sehr stark gewachsen in den letzten zwei. Jahren. Das bedeutet, wir haben ähm, eigene Tochtergesellschaften oder, in, oder eigene Niederlassungen in 15 Ländern in der Zwischenzeit. Wir äh, exportieren unsere Produkte außerdem in über 60 Märkte. Weltweit. Und wir machen das mit äh, gegen 8.500 Mitarbeitenden und generieren so einen Umsatz von ein chli mehr als 3,7 Milliarden Schweizer Franken im Jahr.
0: Und wer ist der Marcel
1: Hertling? Ja, der Marcel ist äh, der Head Digital Transformation von der EMI-Gruppe und ähm, ich mache diesen Job seit ein bisschen mehr als vier Jahre. in der Zwischenzeit. Das ist damals, wo ich zu EMI gekommen eine neu geschaffene Position. War. Ich habe somit die Möglichkeit, hier wirklich ein, ein, ein neues Themengebiet für Emmy aufzubauen und, 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 und mitzugestalten, auch ein Team aufzubauen. Also eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Bevor ich zu EMI gekommen bin, bin ich schon eigentlich meine ganze Karriere immer an der Schnittstelle zwischen Marketing, IT und, und, und Business Also ich bin äh, äh, rund 1995 das erste Mal mit, ähm, mit, mit dem Internet in Berührung gekommen und ich äh, für, für, für äh, meinen damaligen Lehrbetrieb hat einen, die erste Website programmieren und ich würde das einmal jetzt so zusammenfassen, dass mich das äh, Themengebiet eigentlich nie mehr losgelassen. Hat. Die Faszination ist auch heute immer noch da und darum habe ich dann auch in den vergangenen über 25 Jahren von meinem Berufsleben immer in der Online- und der Digitalwelt geschaffen und mache das immer, immer noch heute auch mit sehr großer Freude und Leidenschaft.
0: So gut. Meine erste Website war auch im Lehrbetrieb und das war mein erster Berührungspunkt. Da also haben wir Schau mal etwas gemeinsam.
1: Okay. Dann kennst du den von Netscape auch noch.
0: Ja, bestens, bestens, ja. <lacht> jetzt, Emmi, du hast gesagt, in der Schweiz ist eine sehr bekannte Marke. Ich kenne es halt so ein typisch Milchprodukt, oder? Also, ich habe gestuunt, 15 Länder aktiv, doch der Umsatz ist schon recht gross. Was bedeutet denn E-Commerce für Emmi? Also, jetzt Zuhörer fragen sich wahrscheinlich, reden so von B2B, B2C, D2C. Wie definiert ihr e Also Was macht ihr in diesem Umfeld?
1: Das ja, ist eine sehr komplexe Frage, ähm, weil man muss da natürlich auch ein bisschen das ähm, Geschäftsmodell und, und eben auch die, die, die Märkte, wo wir aktiv drin sind, äh, berücksichtigen. Ich glaube, vielleicht zuerst das ein paar Worte zum Geschäftsmodell. Oder? Wir sind ein B2B2C-Modell. Ähm, das bedeutet, ähm, Größte Umsatz generieren wir über, über, über den über de Retail äh, und, und wir produzieren Nahrungsmittel, also eben hauptsächlich Milchprodukte, äh, immer mehr äh, vegane Produkte übrigens auch äh, für äh, den Detailhandel, wo nachher dann an Konsumentinnen und Konsumenten verkauft wird und ähm, das heisst, wir haben ähm, eigentlich durch, durch das Geschäftsmodell auch jetzt nicht so einen ein wahnsinnig großer Druck, auch, auch ähm, äh, einen, einen direkten Online-Verkaufskanal äh, aufzubauen. Aber äh, selbstverständlich ist ähm, das Thema natürlich in, de, in den letzten paar Jahren ähm, wahnsinnig äh, wichtig geworden. Und als zweites habe ich vorhin erwähnt, auch, auch die Märkte. Wir sind ähm, unterteilt in drei unterschiedliche Divisionen: in äh, Schweiz, Europa und äh, Amerikas, äh, nennen wir das bei uns. Und die haben wir natürlich in den unterschiedlichen Divisionen ganz unterschiedliche Ausgangslagen auch, oder? Und äh, das bedeutet dann schlussendlich, dass wir äh, zum Beispiel auf dem äh, im, im US-Markt äh, unsere Tochtergesellschaften, die betreiben schon einige Jahre eigene äh, Online-Shops, wo sie ihre Produkte direkt an Endkonsumentinnen und und Konsumenten äh, verk verkaufen, ähm, äh, oder über Drittmarktplätze auch natürlich bewerben, dass dann die Produkte über, über Drittanbieter entsprechend auch gefunden und, und, und verkauft werden. Wenn man zum Beispiel auf Asien schaut, dort, äh, dort schaffen wir vor allem auch mit, mit, mit Marktplätzen, äh, wo auch äh, unsere Produkte gefunden, äh, kommentiert, bewertet, beurteilt werden und wo ähm, wir auch so probieren, ähm, Milchprodukt online oder über den Online-Kanal zu verkaufen. Und dann in der Schweiz und in Europa, würde ich mal sagen, ist, ist das Thema in, der, in den vergangenen paar Jahren noch relativ stiefmütterlich äh, behandelt äh, worden, wenn ich das so sagen darf sagen ähm, Selbstverständlich haben wir so zum Beispiel im, im, im Gastro-Umfeld äh, B2B-Lösungen aufgebaut. Wir haben natürlich jetzt auch auch wegen Corona und, 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 und dieser schwierigen Situation in den letzten eineinhalb Jahren, auch angefangen, im ähm, B2C-Bereich äh, etwas zu machen. Wir werden dann sicher noch später in unserem Gespräch äh, darauf äh, sprechen kommen. Ähm, da haben wir jetzt auch angefangen, vor allem im, im, im Umfeld von, von Käse, ähm, äh, Online-Shops zu bauen, wo wir versuchen, unsere Produkte auch äh, zu vertreiben. Äh, da kann ich aber auch, oder, oder muss ich auch ganz ehrlich sein, oder? Ich glaube, wir stehen da ganz am Anfang von, 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 von unserer Entwicklung, von, von, von unserem Wissen auch, oder? wo man dort ähm, aufbauen wollen oder aufbauen müssen. Ähm, aber ich denke mal, die letzten eineinhalb Jahre sind sicher auch äh, aus, aus, aus dieser Perspektive äh, ein, ein gewisser Beschleuniger für uns gewesen. Und das hat uns auch geholfen, neue Sachen auszuprobieren. Und das äh, ist natürlich ähm, sehr, sehr spannend. Also abschließend kann man sagen, äh, E-Commerce ist nicht gleich E-Commerce bei uns. Oder? Das ist so ein Spruch oder eine Beschreibung, die sich bei uns so ein bisschen, äh, etabliert hat. Es kommt darauf ab und, und wir probieren, oder mein Team und ich, wir probieren im Moment wirklich auch also diesen Begriff ein bisschen zu entmystifizieren und eben auch die unterschiedlichen Spielarten von E-Commerce zu zeigen, und dann je nach Markt, je nach Tochtergesellschaft, je nach Brand, wo wir auch unsere äh, Portfolios haben, natürlich anders an diese Sache anzugehen.
0: Hast du uns ein Beispiel von so einem Käseshop, shop in der Schweiz gelauncht haben?
1: Ja, wir haben ähm, äh, im letzten Herbst haben wir zum Beispiel mit unserem äh, Kaltbach-Brand äh, die Kaltbach-Boutique äh, eröffnet. Das ist, ein, das ist eigentlich ein, 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 ein Online-Shop für äh, den höhlengreiften Käse. Und Dort, äh, ähm, haben wir aber vor allem so auch probiert natürlich die, äh, die, die tolle Geschichte um die Marken um äh, besser zu Spielen noch. oder eigentlich jetzt so neu Deutsch aus, aus Optik User Experience auch die, 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 die User Journey äh, ein bisschen zu verlängern ich glaube Gerade bei dieser Marke haben wir natürlich eine, eine, eine ganz tolle Geschichte mit der mit Sandsteinhöhle. Also, das ist, ähm, das ist nicht irgendwie eine, eine Erfindung vom Marketing. Also, die, die Sandsteinhöhle, die gibt es tatsächlich. Die ist äh, in der Nähe von Sursee, Ist äh, wahnsinnig beeindruckend. Ähm, die kann man übrigens auch ähm, go, go, go besuchen und anschauen. Und ähm, hinzu kommt natürlich auch äh, Tolles Produkt, oder? Also, das ist wirklich, äh, top Qualität, äh, wo wirklich dann in den in optimalen Reifebedingungen, in dieser Sandsteinhöhle rein, der Käse reift, der, der Extra geschmack auch, äh, überkommt. Und ich glaube, äh, wir haben in den letzten, äh, ein, zwei Jahren vermehrt, probiert auch natürlich die Geschichte hinter dieser Marke zu erzählen. Wir haben zum Beispiel, ähm, die Höhle auch, auch digitalisiert. Also so, du kannst jetzt so mit, mit Google Street View kannst auch durch die ganze Höhle durchlaufen und, und das mal zumindest virtuell anschauen und dort sind wir dann irgendwo natürlich auch an einem Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen eigentlich den de Besucher von dieser Höhle oder ganz generell den de, 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 de Interessenten von, von dieser Marke Möglichkeit geben, das Produkt auch direkt über den Online-Kanal machen können jetzt kaufen. und darum haben wir dann schlussendlich auch den Shop äh, lanciert aufs letztejährige äh, Wintergeschäft Anna. und da haben wir ähm, da haben wir äh, ja da haben wir äh, wie eingangs schon erwähnt äh, sehr viel gelernt natürlich oder ähm, ich glaube rein einmal so der Aufbau vom auf Shop das ist das ist noch das eine, oder aber den viel mehr natürlich Prozess hinter die ganze Logistik wir, haben, wir reden da natürlich von gekühlten Produkten. oder das ist auch noch eine, eine gewisse Komplexität und, und für uns ist das alles neu, aber ähm, ich bin der Meinung, dass das äh, uns sehr, sehr gut da hat, um, um, um das auch besser zu verstehen und, und, und auch natürlich näher bei den Käuferinnen und Käufer von unseren Produkten zu sein und ähm, von dem her gesehen ist das sicher eine gute Initiative Dann gibt es noch weitere Beispiele. Ähm, wir haben zum Beispiel auch noch den Shop. Das sagt vielleicht äh, die Hörerinnen und Hörer in der Region Bern ein bisschen mehr. Ähm, Das ist eigentlich auch noch ein, 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 ein so Filialnetzwerk von, von Käsespezialitäten. Äh, und, und dort haben wir jetzt auch gerade kürzlich äh, einen Online-Shop äh, dazu lanciert, wo wir auch versuchen, diverseste Produkte, Geschenke äh, und so weiter auch, äh, zu verkaufen. Und ähm, da äh, sind wir eigentlich recht zufrieden im Moment, wie das auch, äh, wie das auch angelaufen ist.
0: Das tönt jetzt für mich noch nach Corona-Aktionen. Hat euch Corona doch ein bisschen äh, motiviert, boostet? Oder wie haben die corona als so grosser Konzern mit weltweitem Vertrieb erlebt?
1: Ja, ich glaube, wir sind so eines von typische typischen Beispielen, oder, wo, man, wo, man, wo man auch äh, viel gelesen hat jetzt in der Vergangenheit, oder wo man eigentlich kann sagen, äh, Corona ist ein, ist ein Digitalisierungsbeschleuniger gewesen. Also ich würde jetzt mal sagen, meinem Team und mir hat, 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 hat das durchaus auch geholfen, wenn man, wenn man das so überhaupt darf, darf sagen ähm, noch mehr Awareness, noch mehr äh, Wichtigkeit und Dringlichkeit aufzuzeigen, für, dass wir dort in diesen Bereichen aber auch noch ähm, entsprechend äh, mehr, mehr müssen, müssen pushen Und das ist tatsächlich so, oder? Ich glaube, ähm, gerade im, im Markt Schweiz, oder? Äh, Habe ich schon, schon jahrelang dafür gekämpft, dass man wir, dass wir probiert, mit einem, mit einem, mit einem D2C-Offering irgendwie äh, auch online-Verkaufskanal irgendwie besser, äh, äh, zu nutzen und, und dort, äh, neue Angebote auch zu lancieren. Und dort, äh, ist dann natürlich immer ein bisschen auch, ähm, äh, der, der, Pushback gekommen, oder? Im Sinn von, ähm, ist, ist, ist das wirklich etwas, wo, wo, wo Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt wirklich wänd und, 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 wenn wir da auch unsere Zeit, unsere Energie und unsere, unsere Budgets investieren, um, um da solche neue Themenfelder für uns entsprechend aufzubauen und da ist natürlich tatsächlich, ähm, haben wir natürlich mit den ganzen Entwicklungen ähm, am Markt oder mit, 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 dem, mit einem unglaublichen Wachstumssprung von, von Online-Shops in allen Branchen und insbesondere natürlich auch in dem E-Food-Umfeld, das hat uns natürlich geholfen, dass wir auch ähm, haben äh, da dann das ein bisschen genutzt, sind dann so ein bisschen in die in, 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 in gesprungen, oder haben, haben das Feld beleidigt und gesagt, hey, jetzt, jetzt ist äh, der richtige Zeitpunkt und haben das natürlich auch Ganz ehrlich gesagt, das bisschen äh, ausgenutzt, um um äh, das äh, Themengebiet für uns dann äh, weiter voranzutreiben. Ja. Das ist ganz klar.
0: finde ich natürlich persönlich super. Mein Herz brennt natürlich für e -Food. Also ich finde es eine extrem spannende Entwicklung, die hier stattfindet. Jetzt hast erwähnt, wo wenn du wie viel investieren, wo sind Kunden Kunden halt bereit für das. Wie siehst du das jetzt so vom Riffegrad in den verschiedenen Ländern? Wie nimmst du das vor?
1: Ja, ich glaube die, also zumindest die Märkte, wo jetzt die Emmy drin aktiv ist, ähm, da haben wir natürlich ganz unterschiedliche Reife Ähm das ist, das ist klar, oder? Ich kann da jetzt auch nicht äh, all die aktuellen Zahlen nennen, aber ich glaube, zum Beispiel in in UK oder, ist ist der ist der de Anteil von Leuten, wo ähm, E-Food äh, kaufen oder über den Online-Kanal ähm, Nahrungsmittel beziehen, der ist schon über über zehn was natürlich sehr viel ist, oder bei, dem, bei der, der Größe von dem Markt, ähm, auch natürlich äh, insbesondere äh, in den USA denke ich auch, ist aufgrund von unterschiedlichen Faktoren auch Größe vom Land und die, die Distanzen und auch der Verfügbarkeit von, von spezifischen hochqualitativen Nahrungsmitteln vielleicht einfach auch äh, äh, ein bisschen reifer. Und da ist natürlich jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel mit der Schweiz oder würde ich sagen, ist, ist, ist die Schweiz ähm, sicher noch einen guten Schritt hinterher. Bei uns sind ja die, sind die Umsatzanteile immer noch im, im tiefen, einstelligen Prozentbereich und ähm, wir wissen aber natürlich auch, dass, dass sich das auch weiter wird entwickeln. Oder? Also Ich glaube, das ist, das ist, das ist äh, unaufhaltbar. Ich glaube, äh, Viele Leute auch in unserem, unserem Land haben in den letzten eineinhalb Jahren das erste Mal so eine tätigt, getätigt, haben, haben auch irgendwie sonst irgendwie äh, bei, bei Foodlieferanten Essen hergestellt und so weiter und so fort. Und viele haben wahrscheinlich auch festgestellt, hey, es funktioniert und es ist, es ist, es ist, es ist mega easy und es ist, es ist, es ist cool und, und, und ich glaube, das, das geht nicht mehr weg. Oder? Und darum äh, ist es für, für, für Firmen wie uns, denke ich, einfach da auch schlussendlich äh, nicht nur, äh, nur ein, ein, ein Nice-to-have, sondern in Zukunft vermutlich auch ein Must-have, um in diesen Bereich äh, zu investieren und auch äh, ein, ein, ein Angebot können, äh, zu präsentieren, um, um die, die, die neuen Konsumentenbedürfnisse können bedien zu bedienen.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung. Also Wego wird sicher nicht, ich glaube eher als wieder weiterer Wachstum stattfinden. Es schaut sich auch auf, oder? Konsumenten, Nutze es jetzt. Ich finde es auch sehr bequem. Vor allem, wenn ich eine ganze Wochenbestellung mache. Oder eben, bei Käse, weil es gibt tausende von Käse, oder? Und da eine die spezielle in Bern unten, kriege ich es jetzt halt Basel nicht. Und dann ist das natürlich super, wenn ihr mir dann heimschickt. Also, ich sehe, die nächste Bestellung werde ich dann bei EMI machen. Jetzt, du hast vor, usa erwähnt, das ist natürlich sehr spannend, oder? Also Einerseits, USA ist ein grosser Vorreiter von E-Commerce. Ähm, dort passiert sehr viel. Auf der anderen Seite Lernmittel gehören verschiedene Geschichten, es sind erfolgreiche, weniger erfolgreiche, es gibt also neue Player. Was machen ihr in den USA? Was für Cases haben ihr dort?
1: Ähm, ja, also wir haben. also Emmy hat eigene Tochtergesellschaften in, in Kalifornien, gerade mehrere, in, in Nordkalifornien. Also, ähm dann von San Francisco sind die alle äh, angesiedelt äh, dort vor das sind so ganz äh, das sind so Nische Player also die 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 bieten wirklich hochqualitative Käseprodukte an auch auch, auch Goat Milk ist ein Thema wo man dort sehr äh, stark drüber ähm was 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 sehr gut funktioniert und ähm, dann haben wir noch eine, eine recht große Tochtergesellschaft auch in, äh, in in Wisconsin das ist so ähm, nördlich von Chicago, dass man das ein bisschen einordnen kann, wo das in Etwa ist. Ähm Und wir haben eigentlich in diesen unterschiedlichen äh, Regionen auch ganz unterschiedliche Strategien, wie wir, wie wir da E-Commerce äh, verstehen oder, oder, oder für uns auch äh, zu nutzen machen. Wir haben ähm, im äh, kalifornischen Markt, wo ich äh, vorhin dann erwähnt habe, ähm, eigentlich einen sehr starken äh, D2C-Ansatz. Das bedeutet, ähm, wir verkaufen hier premium gasprodukt produkte äh, über, über eigene Online-Shops. Äh, machen das schon länger. Äh, entsprechend sind wir dort auch schon relativ reif. Ähm, entsprechend sind auch die Umsätze eigentlich jetzt im Vergleich zum, zu, zum Detailhandel auch schon, schon relativ äh, robust. Es sind natürlich immer noch äh, Verhältnismässig kleiner, äh, aber, aber dort, trotzdem reden wir davon von Beträgen, wo man kann sagen kann, okay, das ist ein, das ist ein äh, signif signifikanter Beitrag zum, zum äh, gesamten Geschäftserfolg. Dritter geht äh, vor allem darum, natürlich auch ähm, aufzuzeigen, ähm, was ist so ein bisschen die Story hinter diesem tollen Produkt oder was, äh, was macht die tolle Qualität aus und, und, und eben auch halt wirklich so ein bisschen die Bequemlichkeiten, beim verzellen von diesen Geschichten oder natürlich bei diesen Marketingaktivitäten den Konsumentinnen und Konsumenten direkt die Möglichkeit geben, dass die Produkte auch zu kaufen. Denn in, in, in Wisconsin ähm, dort, ähm, ist unsere Tochtergesellschaft, die heißt Emmy Ruff, und die haben einen komplett anderen Ansatz. Die ähm, verkaufen nicht direkt über einen eigenen Online-Shop, sondern die haben ihre E-Commerce-Strategie so definiert, dass sie eigentlich ähm, mit, mit Drittmarktplätzen sehr stark zusammenarbeiten. Das bekannteste Beispiel da ist eigentlich Instacart. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob dir das etwas sagt. Das ist so ein so E-Food-Marktplatz, ein, so ein e wo du aus den unterschiedlichen... Uh, retail Stores kannst eigentlich deine, deine, deine Basket zusammen, zusammen bestellen und, und, und so eigentlich äh, Produkt online über so eine Art Meta-Plattform äh, kaufen und, und dir liefern lassen. Und das ist wahnsinnig erfolgreich in meinen Augen. Uh, ich glaube, die haben wirklich einen, einen, ja, einen, einen recht hohen Marktanteil auch in der Zwischenzeit. Und, wir, entsprechend verkaufen wir dort auch sehr viel, äh, darüber äh, über, 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 die Plattform. Das bedeutet, wir haben dort in den letzten 1 zwei Jahren, ähm, unsere Marketingstrategie so angepasst, dass wir probieren, ein bisschen wegzukommen von dem klassischen Brand-Marketing und Social-Media-Marketing, um Awareness zu schaffen für unsere Produkte, mehr in Richtung Performance-Marketing und mehr in Richtung, äh, ähm, oder, oder, oder Verkauf entsprechend positiv äh, zu unterstützen. Also, entsprechend sieht man dort auch einen recht krassen, äh, Markt, äh, Budget shift jetzt, oder? Von dem, von dem, dem Awareness-Marketing in, in, Richtung Performance-Marketing. Also, dort äh, gibt's fast keine Bannerwerbung mehr, keine äh, Social-Media-Ads mehr oder keine irgendwie E-Mail-Campaign mehr, wo nicht irgendwo auch ein, 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 so ein Sales- Call to Action drin hat. Die probieren wir wirklich auch den Traffic auf, auf, auf Setting Tritt Plattformen zu lenken, sodass dort dann ähm, äh, unsere Interessenten können das Produkt auch direkt über die äh, Plattformen entsprechend äh, bestellen. Und das ist äh, ja ist eine andere Strategie, funktioniert sehr gut. Äh, insbesondere eben nur eines letzten Jahr oder in dem in dem schwierigen Jahr für für, für du wirklich äh, sehr schwierige Jahr oder ähm, denke ich haben wir eine ein, ein wahre auch äh, Umsatzexplosion gesehen. Also das das sind wirklich äh, ziemlich beeindruckende Zahlen, wie das wie, de, wie das wie ist. Und und das ähm, ja das das hilft natürlich auch zeigt aber auch wieder ein das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Oder? Es ist bei uns wirklich ähm, recht marktspezifisch oder individuell pro Brand, wie wir E-Commerce auch entsprechend verstehen und wie wir wie wir wie wir E-Commerce auch äh, ausgestaltet Das kann eben sein von ähm, von, von eigenen Online-Shops bis zur besseren Aufwendbarkeit ganz generell im Web oder in in, in, in Online-Shops von, von Drittanbietern oder dann eben auch in Bezug auf der Budget-Shift oder auch natürlich äh, ein Shift, wie wir über digitale Aktivierungsmassnahmen auch ähm, versuchen, den Verkauf unserer Produkt äh, positiv zu beeinflussen.
0: An dieser Stelle ein Merci an meinen Sponsor, Adobe Commerce. Der Motor für deinen Online-Job. Adobe Commerce ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, sie haben auch das grösste Commerce-Ökosystem, und sie ermöglichen dir Innovationen in Rekordzeit. Weitere Details und spannende Cases findest du unter magentocom Also wir haben eigentlich einen ganzen Blumenstus von Aktivitäten, die ihr machen. Ich, mache. ich finde es auch spannend, dass sie da budget schifftet haben in den USA. Ich meine Instacart ist ja schon lange ein grosses Thema. Weil äh, Instagram wird natürlich auch irgendwo Geld verdienen mit dem ganzen Boom. Kannst du dir vorstellen, dass man das auch mal in der Schweiz einsetzen
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wie gesagt, wir sieht ja auch in der Schweiz, sieht man ja einen, einen, einen regelrechten Boom auch an, an, an neuen an neue Services, oder? Das, äh, jetzt kommen die Gorillas in die Schweiz, die sind jetzt so am Kraft aufbauen. Wir sehen irgendwie ein Dash in Zürich mit, mit, mit auch so einer äh, komplett crazy äh, äh, Value Proposition, oder? dem, dass sie irgendwie innerhalb von 10 oder 15 Minuten irgendwie eine Bestellung äh, ausliefert. Und ich glaube auch, äh, bei, bei den grossen äh, Retailern sieht man ja einen, einen, auch einen, einen grossen Zuwachs an, an neue, neuer Kundschaft. Und ich glaube, dort, äh, das, das wird weiter wachsen. oder? Und ich, ich glaube, das wird auch weiter sehr stark wachsen. Und, und entsprechend äh, sind natürlich Firmen, Nahrungsmittelproduzenten wie EMI, wie gefordert, ähm, auch die 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 Modelle, die Ökosystem besser zu verstehen oder auch, auch natürlich äh, sicherstellen, dass das dass, dass Produkt in einer bestmöglichen Art und Weise äh, auffindbar sind, dass, dass die auch natürlich irgendwie äh, dann so präsentiert werden, dass, dass, dass die auch äh, eine neue Käuferschaft anlocken all Und ich glaube generell wird da wird, wird sehr, sehr viel ähm, auch noch gehen. Oder wenn man so ein eben links und rechts, also eben USA Asien schaut oder wie meine Meinung nach schon weiter sind, in Bezug auf, auf, auf E-Food, dann haben wir da in der Schweiz oder in Europa sicher noch ein, ein, ein sehr großes Potenzial und da bin ich persönlich eigentlich ähm, überzeugt, dass dass ähm, dass da, da daraus raus werden wahrscheinlich auch noch, noch, noch viele spannende äh, Möglichkeiten äh, und und Marktplätze und und und, und Startups äh, auf auf dem Markt kommen, wo wir garantiert auch in irgendeiner Art und Weise in Zukunft werden zusammenschaffen und nutzen für uns.
0: Du hast ein gutes Stichwort gegeben Asien. Es fragt man sich natürlich, wieso kaufen Asiaten Käse? Ist das nicht unbedingt das Gericht, wo so ein typischer äh, Spießplan von Asiaten ist? Was machen die dort und wieso kaufen euch äh, eure Kunden in Asien den Käse direkt bei euch?
1: Ja, also wir ähm, wir sind in Asien bisher nicht in ähm in, äh, mit, mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Also dort läuft äh, eigentlich das ganze Geschäft über, über, über Distributoren. Äh, vor allem Joghurt äh, und, 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 und Milchprodukte sind dort ähm, sehr, sehr ähm, äh, populär von Emi auch. Ich, ich glaube, ganz generell ist, ist sind glaube Asiaten sehr, sehr erpicht drauf auf einen, auf einen, auf eine auf einen, äh, höhere Qualität in dem Bereich, auf eine gewisse Reinheit und eben auch auf die halt irgendwie Schweizer Qualität, wo wir, wo wir es glaub, durchaus äh, geschafft haben, da uns auch im, 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 im High Segment irgendwo durch äh, zu positionieren. positionieren. Und äh, ja, das, 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 das scheint gut, äh, gut zu funktionieren. und ähm, Wir sind dit, haben dort wirklich auch zum Teil sehr, sehr hohe äh, Marktanteile, gerade bei Joghurt zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, wo, ähm, wo wir weiter werden pushen werden und, und entsprechend schaffen wir da auch natürlich eben mit den mit Distributoren zusammen und, und, und probieren natürlich auch ähm, besser zu verstehen, was, was, was funktioniert dort und was funktioniert dort nicht. Wir haben zum Beispiel zusammen mit einem von diesen Distributoren ähm, so einen Emmy Flagship Store auf, äh, auf der äh, tmall plattform äh, gebaut. Das ist glaube ein, ein, ein Tochterunternehmen von, von Alibaba, wenn ich richtig informiert bin. Und, und das ist einfach da so ein bisschen, da gehören wir natürlich auch immer spannende Sachen, oder? Also äh, unsere, unsere Partner in Asien sagen uns dort, also du musst dort drauf sein, oder? Mit so einem solchen Flagship-Store, weil da, da wird, dort wird das Produkt gesehen, dort wird deine Brand gesehen, dort wird über, 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 über das Produkt auch diskutiert und, 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 und das, das ist einfach zwingend notwendig, wenn du überhaupt willst in dem Markt auch äh, irgendetwas verkaufen und darum... Äh, Darum machen wir das auch und ähm, und, und beobachtet das natürlich auch sehr interessiert, oder? Ist natürlich weit weg und ähm, ist, ist ist auch faszinierend, aber was da passiert und äh, ich glaube, wir probieren da auch halt mit der mit der gewissen Klassenheit, dass das, ähm, das das mitzufolgen, ähm, was was passiert dort, wie, wie können wir dort auch auch, auch lernen davon, oder? Und, und und was für Rückschlüsse können wir dann auch ziehen ähm, für andere Märkte, wo dann vielleicht in Zukunft auch ähnliche Modell ähm, werden fahren.
0: Und was haben ihr für Learnings aus dem Verkauf in China oder in der Zusammenarbeit mit den Distributoren in China gezogen? Weil das ist ja meistens nicht ganz so einfach.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich glaube, ähm, also weißt, ich glaube die äh, die die Zusammenarbeit mit Distributoren ist natürlich auch nicht so eng wie wenn du jetzt eigene Teams und, und, und eigene Tochtergesellschaften vor Ort hast. Oder da muss ich auch ehrlich sein. Ich ich glaube ähm, für uns ist einfach das grosses Learning aber dass man eigentlich so ein Flagship-Store, oder? Ich glaube, so etwas, jetzt von, von, von meinem Team zum Beispiel, so etwas aufzubauen, oder? Das, das, das wäre relativ schwierig, oder? Also, ich glaube, da, da müsste wir in jedem Fall auch mit, mit externen Partnern schaffen, äh, die wo, wo, wo den Markt auch besser kennen. Aber, ähm, ich glaube, Ganz generell lernen wir natürlich auch ein bisschen das sich verändernde Konsumentenverhalten, oder? Dass, dass wirklich dort auch über viel mehr Dialog geführt wird, über, über Produkte, oder? Auffindbarkeit, auch Darstellung, oder? Wie, wie etwas muss präsentiert werden? Das ist ja in, Sp in, 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 in Asien auch sehr spannend zum, zum nämlich, oder wie, wie, wie auch die, die Marktplätze oder die Websites daherkommen. Ähm, auch halt sehr kurios zum Teil, oder, wo man auch denkt, oh, das, das könnte man jetzt so in, in der Schweiz zum Beispiel nicht machen, oder? aber, aber dort funktioniert das irgendwie bestens. Und, und, und ich glaube, das Learning ist halt wirklich so, dass wir einfach sagen, look, wir haben eigentlich jetzt mit, 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 mit diesen Kategorien, wo wir am Markt sind und, und mit der Vielfalt vom Markt, ähm, wie erwähnt, wir, wir ähm, exportieren unsere Produkte äh, in, in über 60 Länder, da haben wir gar keine Chance, irgendwie eine E-Commerce-Strategie jetzt zu entwickeln und wo man dann eigentlich über das gesamte EMI-Universum darüber legt. Oder? Also ich glaube, wir müssen da wirklich sehr spezifisch hineingehen, äh, den Markt verstehen und, und ich glaube auch, ähm, wir müssen dort probieren, wirklich so in Nischen hineinzugehen. Also ich sehe bis auf Weiteres keine Notwendigkeit und auch keine Sinnhaftigkeit, um ehrlich zu sein. jetzt zum Beispiel um einen emi shop zu zu entwickeln, wo man nachher dann alle unsere Produkte kann kaufen kann. Ähm, das, das macht irgendwie einfach, einfach keinen Sinn, oder? aber es kann Sinn machen, wenn wir in ganz spezifische Nischen hineingehen, zum Beispiel eben in dem Premium Cheese Segment oder es äh, gibt sicher auch noch andere Bereiche, wo ich glaube, dort äh, können wir, können wir so, einen, so, einen, so einen kleinen Teilbereich besetzen oder dort können wir vielleicht auch einen ein, 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 ein guten Case entwickeln, dort können wir ein profitables Geschäft entwickeln und ich glaube, dort hinein sollten wir in Zukunft ähm, investieren. Dort sollten wir reingehen. Ich glaube, das birgt für unser Unternehmen dann schlussendlich auch ähm, das grösste
0: Potenzial. Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, aber du hast es erwähnt, Ihr sind in Asien natürlich in China auf den Marktplatz vertreten, wo sonst. Sind in andere Länder auch Marktplätze? Oder fokussiert euch da eher momentan auf andere Kanäle wie eigene Shops, Instagram und so weiter?
1: Ja, das ist jetzt alles ein bisschen am, am, am Wachsen. oder? Ich glaube, ähm, viele von unseren Teams oder, ähm, starten schon mal mit der Überlegung, auch äh, eigene äh, Online-Shops zu bauen. Also Wir, wir sehen das jetzt, ähm, wie schon erwähnt, vor allem in, in den USA, da machen wir das schon länger. Äh, in, unsere Kolleginnen und Kollegen in Spanien haben jetzt gerade ähm, äh, das Angebot auch lanciert während, während der Corona-Krise. Wir, ähm, wir haben in, äh, in südamerikanischen Länder, also in, wir sind in, in Brasilien, Mexiko und, und, und Chile unterwegs, dort äh, schaffen die Teams auch an, an, an eigenen Online-Shops und, und eben auch, wie gesagt, in der Schweiz, äh, wo wir jetzt mal äh, zwei, drei Offerings ähm, äh, lanciert haben und das wird dann nicht bei denen bleiben, also da werden noch, noch weitere Folgen und ich glaube, ähm, das ist alles, was ein bisschen entsteht, also ich, 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 ich würde hier äh, Übertrieben oder lügen, wenn ich da jetzt würde sagen, wir haben ein klares Bild und wir wissen genau, was wir jetzt machen machen, was jetzt die Roadmap ist, was sind die nächsten Schritte, um wie was machen. Ich glaube, ähm, was, was, was uns sicher auch auszeichnet oder oder einfach wie wir äh, operieren bei, bei BMI, ist einfach auch, dass wir unseren, unseren, unseren Markt auch sehr eine grosse Autonomie äh, zugestimmt, weil wir einfach auch glauben, gerade in dem Bereich oder brauchst du einfach auch die äh, entsprechende Marktkenntnis, du musst, du musst, du musst die, deine Konsumentinnen und Konsumenten verstehen, du musst ähm, ein, ein spezifisches Angebot auch, auch irgendwie schnüren und von, von dem her ist jetzt so ein im Moment aus, aus, aus Gruppenstufen, Oder sind wir eigentlich immer so ein bisschen, ähm, wir sind so mit dem Flow wir, wir begleiten das, wir, wir, wir betrachten das und wir arbeiten da auch mit mit den Teams, aber in einer, in einer relativ gut verträglichen Pace auch, oder? also wir lernen das vielleicht so, so ein bisschen organisch wachsen, als jetzt da irgendwie äh, ganze Teams aufzubauen und, und weiss nicht, wie viel Geld investieren, um, um, um das Thema jetzt irgendwie zu setzen. Also wir wachsen da eigentlich inner so ein bisschen mit, mit dem sich verändernden Konsumentenbedürfnis, mit, 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 dem, mit dem Markt, mit, mit der Wichtigkeit und mit der Dringlichkeit und ich glaube, das ist auch für ein Unternehmen wie, wie EMI ist das, denke ich, auch ein, 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 sehr, ein sehr guter und gut guten Ansatz. Aber
0: es gibt mir jetzt schon ein bisschen den Eindruck, dass schwitz und Namen wie im Ausland doch deutlich aktiv im E-Commerce ist als in der Schweiz. Täusche ich mich jetzt hier oder wie kommt das?
1: Nein, ja, das, 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 das siehst du eigentlich richtig. Oder? Also, ähm, wie schon erwähnt, oder, da sind wir in, in, in unterschiedliche Divisionen unterteilt. Und ich glaube, die momentan aktivste Division von uns, ähm, Americas, ähm, Dort äh, ähm, sind, sind wir ziemlich flott unterwegs. Also, da, da, die haben äh, coole, coole Angebote äh, gebaut. Äh, die sind generell auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen im Vergleich äh, äh, zu anderen Ländern oder anderen Divisionen sind, sind die äh, meistens ein Jahr, zwei voraus. Auch wenn es um, 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 um Data-Driven Marketing geht, wenn es um Community-Management geht, wenn es um irgendwie auch. Die, die, die strategische Nutzung von Daten äh, und so weiter und Market Insights geht, dann sind die meistens äh, ein, ein, ein Schritt weiter und, und, und entsprechend ähm, ist, das, ist das einfach da auch so bei uns ähm, der Fall und, 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 und ich begrüße das eigentlich. Ich finde das eigentlich cool, oder? Will du hast eigentlich dann so ein unterschiedliche Maturitätsstufen im, im Unternehmen auch, oder? Und, und, ähm, was, was mein Team und ich probieren. Oder? Wir, wir sehen uns eigentlich als eine Art Coach oder ein Begleiter oder ein Vermittler. Oder? Und was wir vor allem auch probieren, ist, so ein bisschen, äh, die unterschiedlichen Know-how und die unterschiedlichen Maturitätsstufen, die wir im Unternehmen haben, auch, auch besser zusammenzubringen. Oder? Also, dass wir wirklich auch können voneinander äh, profitieren können. So so ein bekannter Spruch bei unserem Unternehmen ist: äh, Steal with Pride. Es bedeutet so viel, ähm, du musst nicht jedes Mal äh, die Welt neu erfinden. Das, was du jetzt für eine Herausforderung hast, das hat vielleicht irgendjemand von euren von Kollegen auch schon gehabt. Und, 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 und da probieren wir auch so ein bisschen zu vermitteln untereinander und probieren eigentlich voneinander auch äh, zu lernen. Probieren irgendwie Fehler, die passieren könnten, natürlich äh, zu, zu vermeiden und probieren und einfach ganz generell äh, da natürlich äh, unterschiedliche Ansätze auch abzutesten, damit wir dann auch wirklich zahlen und und Fakten haben zum zum besser einschätzen was funktioniert jetzt für für, für die äh, Kategorie oder wo sicher ein ein, ein, ein ist ich habe das schon erwähnt oder wir haben gefühlte Produkt in unserem Angebot äh, in den meisten Fall und, 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 und auch fragile Produkt oder und, und das ist macht es natürlich nicht einfacher oder also ich glaube dort, ähm, dort äh, können, wir, können wir einfach da ähm, denke ich, einfach ganz spezifisch voneinander auch, auch, auch lernen. Und, 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 und stört das eigentlich auch gar nicht, wenn, wenn unterschiedliche äh, Firmen, die zu der Emmy gruppe gehören, dann auch äh, weiter sind als jetzt äh, andere.
0: Du hast mir auch mal gesagt im Vorgespräch, dass ihr rund 300 digitale Touchpoints habt, etwa 100 Webseiten, zwei 10 Social Media Channels. Also wenn ich recht habe, das ist alles sehr losgelöst voneinander, wird das organisiert und eher agiert als Central Point of Excellence?
1: Ja, also dort haben wir, glaube ich, schon eine, eine grosse Herausforderung. Das stimmt, wie du das vorhin zusammengefasst hast. Wir haben gegen 300 digitale Touchpoints oder, oder Kanäle. Genau wissen wir es nicht, weil das, das ist so schnelllebig, dass es das, das meistens nur in eine Richtung also hoch. Und ähm, eine, eine äh, Aufgabe von, von, von meinem Team ist auch, ähm, das ein bisschen Struktur reinzubringen. also das heißt, ein bisschen äh, Rechtsstruktur reinzubringen. Oder ich glaube, wir, ähm, wir sind natürlich, oder das muss man auch begreifen, wir haben in den letzten zehn, zehn Jahren, denke ich, auch eine ein, ein recht äh, ja, äh, spannende Wachstumsstrategie gehabt. Oder? Also wir haben, wir haben sehr viele Firmen dazu gekauft. wir haben investiert in Nische in, in nische -Markt, aber auch in Nische-Produkt. Goldmilk habe ich gesagt, ist so ein Dessert, ist so ein Thema oder mehr und mehr auch Wiegen, äh, wo jetzt auch schon einen, einen signifikanten Anteil an unserem Gesamtumsatz äh, um, um, hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist es, äh, da ist es einfach wichtig ähm, voneinander zu profitieren.
0: Wenn du aber so viele Kanal hast und so viele verschiedene Teams und äh, verschiedene Produkte und so weiter. Wie behaltest du denn unter Kund im Zentrum, den Fokus auf dem Kunden und was für die Daten kannst du überhaupt erheben und miteinander vergleichen?
1: Ja, also wir, wir haben ein, ähm, in den letzten zwei drei Jahren oder haben wir eine sehr starke, ich sage mal, technologiegetriebene Transformation bei uns eingesetzt, jetzt im, im, im Bereich Marketing, oder? Das, das heisst, wir haben, wirklich sehr viel, Zeit und Energie investiert in, in die Harmonisierung von unserer, von, unserer, von unserer Marketing-Technologie, Landschaft. Du hast vorhin dann die 100 Websites erwähnt, oder? Da sind wir jetzt in einem, in einem doch mehrjährigen Projekt drinnen, jetzt, bald dann zweieinhalb Jahre. Wir haben wir jetzt ein bisschen, 30, ein bisschen mehr als 30 Websites von diesen 100 laufen jetzt auf einem zentralen System. Der nächste Milestone ist jetzt dann Sommer 22, Da werden wir dann äh, etwa die Hälfte von diesen Websites auf dem neuen System haben. Und noch denen geht das noch weiter. Also wir probieren da wirklich eine, eine gewisse Technologievereinheitlichung äh, herbeizuführen. Ähm, das machen wir aus, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, einer, also einer von den offensichtlichsten, ist, ist natürlich einfach da sind die Kosten, oder? Da, da bin ich ehrlich. Wenn du kannst dir das äh, vermutlich vorstellen, was 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 irgendwie die, die Entwicklung, der Betrieb und der Unterhalt von von 100 Websites irgendwie kostet pro Jahr. Da da reden wir von einem ja doch ziemlich äh, höheren Betrag. Und ich glaube, wenn man die äh, harmonisiert, kann man kann man beträchtlich äh, Geld Geld sparen. Äh, Geld sparen, Entschuldigung. Und wir machen das aber natürlich nicht nur aus dem, dem Kostenaspekt, sondern, sondern wir machen das auch, weil wir sagen, wenn wir, wenn wir, wenn wir einheitliche Plattformen nutzen, wenn wir einheitliche Prozesse nutzen, oder, dann, dann schaffen wir es auch, einen einheitlichen Sprachgebrauch im Unternehmen zu etablieren. Das hilft uns nachher dann auch, unsere Strategie besser auszurollen. Und dort drinnen spielt natürlich der, 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 der Konsument im Zentrum, spielt natürlich eine, eine, eine ganz entscheidende Rolle. Und, und, und wir probieren dann mit Daten, mit standardisierten Prozessen, mit, mit auch vereinheitlicht äh, Aktivierungsaktionen, wie wir auch Kunden und Kundinnen ansprechen, da probieren wir eigentlich so ein bisschen die vielbeschworene Consumer Centricity auch ins Unternehmen rein, rein zu drücken. Ich glaube aber, da, da, da muss ich auch ehrlich sein, oder? Ich glaube, da, da, da befinden wir uns wie viele andere Unternehmen auch in einem, einem, einem Change-Prozess, oder? Ich glaube, das ist, äh, das ist nicht einfach, oder? Gerade jetzt als es, äh, ich meine, Ganz ehrlich, oder eigentlich ist Emmy ein Industrieunternehmen, oder? Also, wir haben immer noch 80 Prozent, oder, oder, ich weiss nicht genau wie viel, aber ein grosser Anteil von unserem, von unserem Umsatzanteil, äh, ist von Nahrungsmitteln, die wir herstellen, im Auftrag von, von, äh, für, 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 für der Retail, oder? Und wir haben eigentlich einen, einen kleineren Anteil, ist, 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 irgendwie Markengeschäft. Und, und dort drinnen, oder, ist natürlich dann, der Konsument und Konsumentin äh, immer, immer, immer wichtiger, in dem, dass wir einerseits natürlich hoffentlich die, die, die richtigen Produkte entwickeln, die auch gekauft werden. Aber auf der anderen Seite glauben wir auch, dass der Kaufentscheid, der äh, in den vergangenen Jahren vor allem am Kühlregal stattgefunden hat, dass der immer mehr auch in die digitale Welt sich verschiebt, weil wir sind natürlich auch in einem Umfeld unterwegs, wo Kunden und Kundinnen vielleicht unser Produkt nicht nur wegen dem Produkt selber kaufen, sondern eben auch wegen dieser, wegen dieser Story um das Produkt herum. Ich nehme jetzt Kaffee Latte als Beispiel. oder Das ist so ein, in meinen Augen ein, 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 ein To-Go-Produkt oder ein Lifestyle-Produkt. Das ist etwas, das wo, 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 wo sich sehr gut verkauft. Das ist einfach das widerspiegelt ein bisschen gesellschaftliche Veränderungen, kulturelle Veränderungen und ich glaube, die drinnen ist es dann eben auch Wichtig, dass wir ähm, den Kaufentscheid auch probieren, über die digitalen Kanäle entsprechend äh, positiv äh, zu beeinflussen, um das so zu sagen. Aber ähm, selbstverständlich ist es für uns äh, wahnsinnig wichtig geworden, Konsumenten und Konsumentin immer ins Zentrum Stellen von, von allem, was wir eigentlich irgendwie äh, machen. Und für das stellen wir auf am Morgen und für das schaffen wir her, ähm, ist aber auch eine grosse Herausforderung, muss ich auch ehrlich sagen.
0: Merci für die viele Insights zu der EMI. Jetzt habe ich noch drei persönlichere Fragen. Die erste wäre, gibt es ein Kundenerlebnis, wo dir hängen geblieben ist?
1: Bei EMI meinst du jetzt? Ja. Also ich bin absolut äh, äh, Käseliebhaber. Ähm, äh, entsprechend bin ich äh, total äh, Fan von unseren, von unseren zahlreichen Käsebrands, die wir in unserem, unserem Portfolio haben. Und, ähm, ich bin ich, ich glaube, das habe ich schon eingangs einmal erwähnt. Also ich war extrem beeindruckt, gewesen, als ich das erste Mal in der, in der Kaltbach-Sandsteinhöhle gestanden bin. Ähm, äh, notabene ein, ein Offline-Erlebnis, aber, 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 aber dort drinnen zu stehen, das, wirklich, ähm, das hat mir wirklich fast die Sprache verschlagen. Das ist, das ist so cool. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, das einmal ähm, anzuschauen. Und, und ich glaube, ähm, wenn, wenn wenn du dich nach denen oder? Du hast, du hast richtig Lust, auch, dass das Produkt, also mit, wir dann natürlich dann auch noch so Degustationen und so, oder? Und die haben gerade noch einen, <lacht> einen Shop vor Ort, oder? Und du kannst gerade noch Raclette und Fondue und natürlich ganz viele verschiedene Käse von Emmi irgendwie einkaufen. Und, und, und ich glaube, das ist so, das ist so für mich so ein, so ein Wow-Erlebnis, oder? Das ist so etwas, wo du eigentlich denkst, das müsstest du mit all deinen Brands können, können herbeiführen. Und, und da probieren wir natürlich eben auch, dass ich die, in die, in die digitale Welt äh, zu übertragen.
0: Also Omnichannel kombiniert mit Cosmic Experience in Perfektion, würde ich sagen. Der zweite Punkt, natürlich muss ich fragen, was ist denn dein Lieblingskäse?
1: Also mein Lieblingskäse ist äh, tatsächlich auch einer von, 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 äh, von im, im EMI-Portfolio. Wir haben in äh, Kalifornien eine Firma, die heißt äh, Cowgirl Creamery. Und, ähm, die stellen die äh, handgemachten äh, Premium-Käs, äh, her. Das sind so, das sind so, sind so wirklich so drei Viertel Fett. Tom eigentlich, also so, 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 etwa 400 Gramm, oder? Also so, 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 tom Form haben die und das ist, das ist wirklich in meinen Augen der beste Käse, der es gibt. Ähm, ich muss auch ein bisschen aufpassen, was ich da sage. Oder? Als, als Schweizer oder, hat man immer das Gefühl, äh, wir, wir machen eh die beste Käse auf der Welt. Ich habe aber äh, in meinen in meine, äh, paar Jahren gelernt, dass es durchaus auch noch äh, andere Nationen gibt, die da ganz, ganz äh, tolle Käseprodukte äh, herstellen und, äh, und in Kalifornien können sie also Käse machen, muss ich, muss ich sagen.
0: Stichwort Nationen ist ein guter Punkt in welches Land würdest du mal gerne expandieren oder einen online Job aufbauen? Gibt es eins, das dich noch so richtig reizt?
1: Ja, also <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich ähm, probiere im Moment einfach wirklich ähm, ein bisschen zu forcieren, dass, dass, dass wir in der Schweiz mehr Gas geben. Ähm, ich glaube, wir sind ähm, heute, wir möchten unsere, unsere Erfahrungen, wir möchten wir machen, ähm, machen erste ig sich und ich glaube wir lernen jetzt viel dort drin wir, wir, wir machen viel oder wir, haben, wir haben wirklich, das beeinflusst auch ähm, wie, wie wir Marketing machen oder wir sind da auch den Shift natürlich oder in in, in, in mehr richtung per Performance Marketing und und ich, würd, ich persönlich würde eigentlich sehr gerne ähm, äh, in, in der Schweiz einfach ein das, das Online Offering bauen im, im, im Käseumfeld, wo wir irgendwie könnten, ähm, Vollgas geben Und Ich glaube, da sind wir jetzt noch nicht ganz so weit. Ähm, das, 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 das wird auch nicht heute oder morgen passieren. Ich glaube aber, ähm, mit den Erfahrungen, die wir jetzt äh, gemacht haben hier im Schweizer Markt und auch mit den Erfahrungen, die wir, wir, wir sammeln in, in, in anderen äh, Märkten, ähm, äh, fände ich das eigentlich spannend, da mal in unserem Heimmarkt äh, so richtig Gas zu geben und eine richtig coole Online-Shopping-Experience zu bauen.
0: Marcel, merci vielmals für deine ganzen Insights. Ich habe es mega spannend gefunden, mal zu hören, was eine Firma wie Emmy macht, wo man es nicht unbedingt als grosser E-Commerce-Player wahrnehmen würde jetzt in der Schweiz. Ich habe auch gelernt, beim Käse redet man auch von High-End-Käse. Also auch der Käse ist schon im digitalen Zeitalter angekommen. Ich finde es auch schön, immer wieder ein Unternehmen zu sehen, die ins Ausland exportieren. Ich finde das immer schön, zu zeigen, dass, dass auch Schweizer Unternehmen im Ausland Chancen haben. Du hast gesagt, die Schweizer Qualität haben können Ich finde das ein super spannender Case. Ich glaube, wir haben heute wieder sehr viel gelernt. Ich danke dir für deine Zeit, für die ganze Insights und toi toi toi. Ich freue mich dann schon auf die nächsten Schweizer Case Online Jobs.
1: Danke vielmals, Michael, nochmals für die Einladung und für das spannende Gespräch mit dir.
0: Danke fürs Zuhören und merci Adobe Commerce für die Unterstützung. Abonniert den Podcast jetzt und verpasst keine weiteren Episoden. Über Feedbacks freue ich mich. Schickt mir auf insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerten auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.